0: lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez decía el poeta Celio. queridos y queridas radiovidentes que me están escuchando en Temuco Valparaíso, Antofagasta, Viña del Mar los que nos siguen por Pauta.cl y también por Spotify estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín, hoy día 9 de agosto de 1976 un día muy importante para quienes amamos a los poetas de la gran tradición literaria cubana. Falleció el 9 de agosto de 1976, José Lezama Lima. Este portento de la literatura, portento físico también, escritor asmático, católico, fundador del mítico grupo Orígenes, poeta, novelista, cuentista, que nació en La Habana el 19 de diciembre de 1910, y falleció el 9 de agosto de 1976. Yo he contado que cuando yo era militante en la clandestinidad, en la época de la dictadura, con un grupo de amigos en un partido marxista-leninista, nos hacían leer los clásicos, Marx, Lenin, el instructor, digamos, con una, nos hacían unas pruebas de alternativa, nos iba preparando, y cuando se iba nuestro instructor, cerrábamos los libros, Éramos ya lo habíamos leído en la Alianza Francesa, nuestros profesores nos habían enseñado, el, el va de Mecum del marxismo-leninismo, estábamos aburridos, y abríamos libros de lesama Lima, entre otros, y recitábamos en voz alta, y era un, una maravilla, una felicidad, un éxtasis, ¿no? Eh, pasar de la lectura de Lenin a la lectura de lesama Lima, y leíamos y recitábamos, por ejemplo, Muerte de Narciso, dana teje el tiempo dorado por el Nilo, envolviendo los labios que pasaban entre labios y vuelos desligados. La mano o el labio o el pájaro nevaban, era el círculo en nieve que se abría, mano era sin sangre la seda que borraba, la perfección que muere de rodillas y en su celos se esconde y se divierte. No entendíamos nada, pero en ese no entender había un gozo. Es decir, nos estaba llegando una vibración, una energía poética colosal. Lezama Lima me ha acompañado toda la vida. Hay un verso que siempre cito en, cuando puedo, a que tú te escapes en el momento en que habías alcanzado tu definición mejor. Recuerdo una imagen también de Enrique Lino, una micro en Santiago, año 74. Lo saludo y que estaba leyendo Paradiso de José Lezama Lima, probablemente en la primera edición, no sé si fue la primera de Casa de las Américas. De Lezama Lima se... se eh, presentó un documental hace un tiempo que se llama Cartas a Eloísa, eh, un documental que da cuenta de la relación que tuvo con su hermana que partió al exilio de la adentro la relación complicada para el mismo para el mismo Lezama eh, se ha hablado de su relación sentimental y literaria con el poeta Gastón Barquiero un poeta transparente eh, a diferencia de Lezama que es un poeta barroco entre comillas hermético y Gastón Barquero dijo una vez esta frase impresionante porque un día las enciclopedias dirán que Fidel Castro era un dictador suelo menor en la era de Lezama Lima una frase maravillosa, impresionante porque al final los presidentes, los papas el poder eh, va desapareciendo en el tiempo pero empiezan a surgir estas eras él hablado de las eras imaginarias ¿quién mejor para recordar a Lezama esta tarde que nuestro querido amigo poeta, Carlos Lloró. Carlos Lloró, ustedes ya lo han escuchado otras veces en el jardín, escritor y músico cubano, profesor de lenguaje y estética en la Universidad Católica de Temuco, autor de libros memorables, una especie de paradiso chileno-cubano que es Cumbum, La Máquina Cuántica, Absolum, también autor de conversaciones con Sergio Meyer, su gran amigo, eh, y estamos muy contentos, Carlos, de, de que de nuevo te pases esta tarde por nuestro jardín imaginario ¿cómo estás?
1: muy bien Cristiano, muchísimas gracias iba pasando por acá y de repente vi la verja abierta y dije bueno, voy a ver si, si me permiten entrar a sacar alguna naranja y pero por justo,
0: supuesto
1: justo estaba todo no. listo para la conversación
0: también tengo amapolas eh, como eh, recuerdo el episodio de la odisea eh, a un lugar donde llega odiseo y le ofrecen unas amapolas que lo hacen olvidar de que tiene que regresar y de repente hay que olvidar también eh, el, el olvido, olvido es para... poesía, ¿no? El olvido, el olvido
1: también olvido. es
0: poesía. Desde luego que sí.
1: Así, así, como el silencio, así como el silencio es música.
0: El olvido es poesía, porque siempre se ha dicho que la poesía es memoria, ¿no? Pero también el olvido es poesía. Eh, así que bueno, querido Carlos, pero hoy día no es día de olvido, sino día de recuerdo, día de homenaje de al gran Lesa Lima. Es un poeta y escritor que requiere una cierta guía. Tú has hablado, has hecho incluso charlas. Hay una por ahí, estuve revisando hace poco, que hiciste en internet sobre Paradiso, que es una buena introducción a ese libro verdaderamente iniciático. Me gustaría que nos diera un contexto de este escritor del que dice, Barquero, que algún día estará, eh, se hablará de la era del ¿no? un escritor que es difícil para muchos de los, le de los lectores que se inician en él, eh, pero que no ha dejado de, de hechizar a muchos a través del tiempo, entre otros a nuestra querida María Zambrano. Por la, la pensadora española con la que tuvo una, una relación intelectual muy interesante, Carlos
1: Sí, Lezama Lima es bueno, hay escritores que se dejan llevar por, por la circunstancia ¿no? y Lezama es de esos autores que crean sus circunstancias él, imaginemos que es un en los años 30, 40, en La Habana es un, un joven que tenía una, un apetito voraz un apetito intelectual voraz es decir, él todos los libros que, que veía se los, los llevaba para su casa. no Hay un estudio que dice cómo les ama en una, en una situación, además de él, él tenía un trabajo muy mal pagado, cómo es posible que él pudiera reunir una biblioteca, creo que eran diez mil y tantos libros, en, en La Habana de esos tiempos, sin tener una, un salario eh, para hacerlo. Es decir, él raspaba de su salario los pesos, pagaba, dice que le debía a los libreros de La Habana años, es como un crédito hipotecario en el libro ¿no? <risa> es esos es créditos hipotecarios que se pagan a 30 años él, él se llevaba los libros y pagaba, iba pagando así con moneditas ¿no? con, y, y, y entonces y fue creando una biblioteca donde forjó después una, un mundo todo un mundo alrededor de esa biblioteca como él después tenía una, en la circunstancia física, ¿no? era un hombre extremadamente grueso el, extrem extremadamente lento eh, se fue quedando como una tortuga taoísta, ¿no? Se fue quedando en su casa, en su sillón. Primero eh, caminaba por La Habana, después caminaba por su casa, después ya no caminaba, sino que desde su sillón, del sillón de su escritorio, caminaba imaginariamente por el mundo. Entonces, él empezó a forjar su, su prosa, su poesía, su ensayística, una literatura tan difícil que Julio Cortázar, en uno de los ensayos más interesantes para... Entender a Lesama, se llama Para llegar a José Lesama Lima, sí. para llegar a Lesama Lima, él dice que cuando él empieza a leer Paradiso, la gran novela, la obra culminante de Lesama, él dice, esta es una obra tan desafiante que siempre en el club de lectores, de, re, de verdaderos lectores de Lesama, siempre en ese salón, en el salón del club, sobrarán los sillones.
0: <risa> Entonces
1: es un escritor que exige, como tú bien dijiste, exige una iniciación. Es decir, uno tiene que prepararse para entrar en él, porque todos los códigos que nosotros tenemos para leer cualquier otro libro, eh, esos códigos ya no sirven. Es decir, tenemos que dejar, dejar todos esos códigos fuera, como cuando uno entra en una casa japonesa, deja las pantuflas, o sea, deja los zapatos fuera y, y entonces le pasan unas pantuflas y con esas pantuflas entrar. Y hay que vestirse, calzarse de una nueva manera, entonces, es un lector muy exigente. Hay muchos que no pasan, obviamente, de esa aduana, entonces nunca entran en el de Zama pero hay otros que deciden dar el paso y ahí entonces comienza, comienzan a adoptar, creo yo, una nueva forma de leer.
0: Tal vez sería interesante eh, detenerse en algunas como ideas, central, ideas fuerzas o, 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 o imágenes centrales de la obra de Lesama Lima, o líneas de trabajo... Eh, ciertas ideas sustantivas que podrían acercarnos a la cosmovisión, a la al, 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 al pensamiento original que, que forjó Lezama Lima en su poesía, en sus ensayos, porque fue un gran ensayista también, escritos sí. en La Habana y otros, las eras imaginarias, en su novela, en sus cuentos y en su poesía. ¿Cuáles serían tú, que, crees tú, las ideas más interesantes del pensamiento de Lezama?
1: Es interesante, ¿no? Porque hay un pensamiento, eso es lo que tú, tú lo dices bien. Hay un pensamiento detrás. Hay una, hay una cosmovisión, hay una, hay una cosmogénesis detrás de, de los versos del exágeno. Por ejemplo, mira este verso. La sutileza del demonio es tan alada como el ángel transparente. Ah, eso es no, eso es gnóstico. Es decir, el, 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 uh -huh. el movimiento primitivo gnóstico, los rebeldes cristianos los primeros años de, de, de nuestra era, ellos buscaban la unidad, ¿no? la totalidad entonces crearon una divinidad se llama la divinidad Abraxas, que es un círculo
0: sí.
1: en ese círculo está la unidad donde no se pueden reconocer el lado oscuro y el lado luminoso porque todo está mezclado entonces la sutileza del demonio es, llega tan lejos como el ángel transparente nosotros tenemos que reconocer, dice en, otro, en, otro lado, en otra parte nosotros tenemos que reconocer nuestra circunstancia estelar es decir, nuestra conexión con las estrellas pero también nuestra circunstancias sumergida o nuestra circunstancia circunstancias subterráneas.
0: Uh -huh.
1: Entonces, lo de abajo y lo, y lo de arriba. Es, es un alquimista en ese sentido, es un gnóstico, es un pensador de la totalidad, de la unidad, ¿no?
0: Algo tiene, uno podría relacionarlo desde luego con Carl Jung, con la sombra, con el ánimo y el ánima, así, de, eh, perfectamente, ¿no? Perfectamente.
1: perfectamente. Es, de, es de este tipo de autores que yo llamo autores cosmogónicos, ¿no? autores que crean un, un sistema del mundo. De hecho, él siempre decía que su máximo orgullo era su sistema poético del universo. ¿no? Y en este sistema poético del universo entraba una serie del... El veía de la poesía como, como un, un sistema solar en miniatura, ¿no? Había frases que eran como el sol del sistema solar, entonces alrededor de la cual orbitaban planetas, y alrededor de, de, este, de estos planetas orbitaban satélites. Mira, te voy a leer un pedacito, Cristian, porque la obra de Lezama, se, podemos decir que, es, que son sus escritos literarios, pero yo creo que parte importante del pensamiento y de la fuerza de Lesama está en sus cartas, ¿no? Y mira lo que dice... Hablando del tiempo, de que en este jardín el tiempo se, se detiene o, o entramos en otro tiempo. Mira lo que dice él del tiempo. Esta es una carta que le manda un amigo, Carlos Luis. Esto es junio del año 63. Nuestra circunstancia va siendo ya una finalidad sin fin. ¿Hacia dónde caminamos? Detrás de toda esta inmensa alaraca, ¿qué hay? Una marcha es un ritmo. Un ritmo es una alegría profunda. ¿Y quién puede sentirse alegre? Y mira lo que dice ahora sobre el tiempo. El tiempo no cuenta. Es una moneda sin circulación en el trópico. Uh -huh. Por cualquier cosa se lanza un bostezo enorme. Una noche tiene 100 años. Pagamos por un papagayo lo que vale un halcón. No importa. El hombre que progresa en el trópico piensa... Y dice, no importa, en otra ocasión pagaremos por un halcón lo que vale un papagayo. Otros 100 años. El tiempo entre nosotros no se desliza, crece como los vegetales. ¡Oh, extraordinario! Es, es decir, ahí en ese fragmento de carta hay toda una visión
0: de mundo. ¡Qué belleza! Es muy qué,
1: potente. Qué be y es poesía también, ¿cierto?
0: Sí, claro. Eh, esa edición sería bueno buscar esas cartas. Las cartas en realidad no lo había pensado. Puede ser una, una, una puerta de llegada al pensamiento de Lezama. ¿Qué edición es esa? Mira, aquí tengo varias ediciones.
1: Esta, es, esta edición es una edición, la que te leí ahora es, es de las cartas de 13, 1939 a 1976. Hasta el último año. Esta es una edición editorial Orígenes. Es una edición ya. española, creo. Ya. Del de de año 79. Mira, este esto es poquito
0: después que él. Poco después que falleciera se publicó. Vamos este a vamos, buscarla porque es interesante. Lo, que te, lo otro que te quería preguntar es. Eh, eh, Carlos, eh, que me hablaras del concepto de las eras imaginarias de Lezama. Eh, él tenía una manera de, de, de ordenar la historia distinta al ordenamiento que hace un historiador, ¿no? Sí, eh, eh, Y eso eh, creo que es una de las ideas que, que, que a mí me han parecido más fecundas de Lezama.
1: Sí, las eras imaginarias. Lezama veía la historia como un... Es, es, es como este doppelganger, ¿no? el, el doble de que hablaban los románticos, que todos tenemos un doble y que este doble. Es, el, es de ahí salió casi toda la más hermosa literatura de fantasmas, el romanticismo, salió de ahí de esa idea del doppel, doppelganger. El mismo Edgar Allan Poe tenía un, tiene un cuento sobre el doble, ¿no? William sí, Wilson. Está. Bueno, para, para Lesama, la historia es como un doble de la poesía, es el doppelganger de la poesía. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si él, él se dio cuenta de que existían épocas de la historia, donde no se había escrito mucha poesía, pero se había vivido poéticamente. Entonces la poesía, en el sentido de la versificación de la escritura de poemas, no, no era necesaria porque la, la poesía estaba instalada en la historia, es decir, había coincidido con la historia. Entonces lo, las personas vivían poéticamente, entonces son la, es la historia, por ejemplo, de Camelot y, la, y el... El rey Arturo, ¿no? La saga del rey Arturo es una época, la época de los reyes de Carlomagno, los, los reyes uh -huh. merovingios. Entonces, es, son épocas donde la poesía se instala en la historia. Entonces, dice Lesama: todos nosotros, cuando nos entregamos a la vocación de la amistad, por ejemplo, cuando tenemos un amigo que nos enseña tanto que finalmente tomamos a ese amigo casi como un, si fuera un dios, casi como si fuera un, un ángel ¿no? porque no, nos entrega una sabiduría especial nosotros, en nuestra, esa amistad ya nosotros ahí fundamos una era imaginaria, y si ese amigo se va nosotros podemos volver, por ejemplo en el caso de Miguel Serrano, la relación de Miguel Serrano con su amigo Héctor Barreto que murió los 19 años ahí hay una era imaginaria
0: mm.
1: una era imaginaria en, en esa, alrededor de esa, de esa amistad hay una serie de anécdotas, de sabiduría, de conocimiento que forman una era imaginaria. Entonces, la era imaginaria no es, es una circunstancia, es convertir nuestra, nuestra biografía en, en una especie de, de, de matrix paradisíaca, es decir, lo convertimos en, en mito, convertimos nuestra biografía en mito. Entonces, la era imaginaria no solo se da a nivel de la, de la gran historia, sino de la pequeña historia de cada uno de nosotros. Esto yo lo entendí muy bien con mi amigo Sergio Meyer a quien tú conociste también entrevistaste Sergio Meyer que justamente mira no había hecho nunca la conexión de que murió justo muchos años después pero una semana en la, en la semana pasada yo creo que mi amistad con Sergio Meyer es una era imaginaria es decir cuando yo vuelvo a escuchar las conversaciones con él y a revivir nuestro diálogo se suspende el tiempo en mi mente yo vuelvo a vivir algo que es tremendamente potente importante y nutritivo para mi espíritu vuelvo a recrear esa circunstancia estoy viviendo en la era imaginaria entonces los ensayos que él hace sobre la era imaginaria hay un ensayo dedicado a Egipto otro ensayo dedicado sí. a China a China es maravilloso uno, uno de sus ensayos cuando él dice eh, que está en, en la famosa entrevista de Confucio y Lao ¿no? Tse ahí hay una era imaginaria también Confucio va a visitar a Lao Tse y dice que eh, está Lao Tse escuchando a Confucio y como Confucio era un moralista no Confucio le está hablando de la justicia y, y la Tse de repente desvía la, la mirada, en vez de mirar a Confucio, mira hacia un lado. ¿Y qué es lo que ve Lao Tse al mirar a un lado? Se ve a sí mismo niño jugando con una rueda, uh -huh. la rueda del tiempo. ¿no? Uh -huh. Ese desdoblamiento, ahí hay una era imaginaria. ¿no? Entonces, es la circunstancia poética, el encuentro eh, semi-mítico, semi-histórico entre Confucio y Lao Tse, se transforma ahí en una era imaginaria por el don y por la acción de la
0: poesía. Estamos en desde Jardín, conversando con Carlos Lloró, escritor cubano, residente en Temuco. Eh, José de Lima falleció un 9 de agosto como hoy, pero el año 1976 en La Habana. Le fue fiel a La Habana, nunca abandonó La Habana. Y sin embargo, pero vivió en muchas épocas y en muchas eras. Sin sí, moverse.
1: María Zambrano María decía que, que así como Sócrates de Atenas, ¿no? Oh. O así como Heráclito de Éfeso. Es decir, personas que pertenecieron a su ciudad tanto que merecen llevar el apellido de la, como apellido, la pertenencia a la ciudad. Y ella dice que Lesama es uno de los pocos. Entonces, ella, ella cuando, cuando hablaba de Lesama, decía, José Lesama Lima de La Habana. Como de La Habana un título, y
0: la, un origen. Y, y, y la calle donde vivía Lesama es la calle
1: Trocadero. Eh, trocadero. Yo estuve,
0: yo, yo estuve ahí, fui con mis hijos a visitar el museo de Lesama Lima. En la calle Trocadero. Eh, otro concepto interesante que te escuché a ti en una charla sobre el ESAMA que está en internet, tú hablas de lo inexistente sustantivo. ¿Qué es eso? Sí. ¿Y qué importancia tiene en el ESAMA ese concepto? Una tremenda importancia porque
1: hay una frase de él, de esta, de esta frase que, que, que pueden quedar grabadas en, un, en una, una estela de bronce. Así, ¿no? él, él dice lo irreal levita y lo inexistente gravita. Entonces, no hay que confundir lo irreal con lo inexistente. Él dice, lo irreal es simplemente, por ejemplo, a alguien se le ocurre algo ingenioso, y, y ya, y ya es que bonito eso, es ingenioso, y se olvida, si no deja huella en nuestro espíritu. Pero lo inexistente es algo que pese a no, pese a no tener una corporeidad, tiene una gravitación, ¿no? Y esto casi podríamos sacar una teoría de acá, una, extraer una teoría cosmológica, ¿no? Eh, ya sabemos que lo, los agujeros negros los detectamos por su justamente por el, por el, el flujo de la gravedad. Entonces, bueno, y, ella,
0: oye, y pienso también en la materia oscura, ¿no?
1: El, el, claro, en el, el la, la materia oscura. En, en la teor esta teoría del exocerebro, que la mente no está solo en el, en el cerebro, sino que la mente es un campo magnético, ¿no? Son teorías que ya están siendo tratadas por la ciencia. Entonces, él dice lo inexistente, dice, por ejemplo, dice el examen, ¿no? yo estoy en mi biblioteca de noche, con poca luz, cierro los ojos y escucho respirar al dragón. es decir No es más que los libros conversando entre sí, ¿no? O sea, ahí está lo inexistente, porque aunque yo no abra ningún libro, estoy en ese ámbito sagrado, en ese ámbito hechizado, y siento. Entonces, él dice, la poesía es lo inexistente
0: sustantivo, ¿no?
1: Que, que ahí se, eso se entronca con lo que dice otro enorme poeta que yo lo sitúo a la altura de Lezama, que es el peruano Enrique Verásti. Enrique Verásti decía que la poesía no es, no es el poema. Uh -huh. La poesía no es el poema, la poesía es cuando, el, el, ese momento, de esa epifanía, cuando nosotros afinamos tanto la percepción que ya empezamos a ver lo que vemos todos los días lo empezamos a ver de otra manera. ¿no? Ese, nuestra percepción empieza a encontrar detalles nunca vistos en lo que vemos siempre. Entonces, el, en ese sentido, también Raúl Ruiz, el el hay, hay buen aburrimiento y mal aburrimiento. ¿no? El mal aburrimiento es cuando alguien no ve, porque no es capaz de ver en, en cada objeto como el duende que habita en ese objeto. ¿no? Sin embargo, el poeta no un buen poeta, dice Verásti no necesita escribir poemas, no necesita, porque está convirtiendo su percepción en una máquina para desarrollar Visión poética. Entonces no necesita escribir poemas. Y por, por el contrario, hay personas que pueden ser muy hábiles en la técnica de estructurar versos, pero no tienen la visión. Y como no tienen la visión, son solo palabras, es la cáscara. ¿no? Entonces ahí no está lo inexistente, ahí está lo irreal. ¿no? Lo irreal. Y como Lezama tenía una relación con la muerte muy potente, él, él decía que eh, en cada imagen él decía, en, en flota, el, en cada verso, en cada palabra en cada rincón flota la imagen de la muerte entonces él, él decía que lo inexistente era esa conexión también tiene que ver con Jung Jung decía que el, el país de los muertos es el país de los presentimientos ¿no? mm. entonces él decía que en, en el, el movimiento de la vida hacia la muerte era causal era una cosa que no tenía mayor importancia pero el movimiento de la muerte hacia la vida eso sí que había que prestarle atención porque en algún momento ese movimiento producía una poesía todavía más profunda misteriosa es como una singularidad ¿no? Mm. Entonces él, él, por eso él le prestaba tanta atención a lo inexistente y decía que lo inexistente tenía un peso una gravitación en cambio lo irreal es pasa mucho por ejemplo Cristian en la literatura fantástica ¿no? hoy hay una confusión se, se piensa que cualquier eh, relato que tenga dragones hadas mm. eh, criaturas mm. de cinco cabezas es literatura alien, zombies es literatura fantástica y no eso es desde el punto de vista de lo irreal, ¿no? Ah, alguien, a mí se me ocurrió algo, hacer un, una persona que sea mitad persona, mitad cafetera, y eso ya es literatura fantástica. No, la literatura fantástica necesita esa energía que, que Jung y, y Rudolf Otto llaman lo luminoso. Ese, lo
0: luminoso, Necesita claro.
1: ese estremecimiento primordial, es el mismo estremecimiento que, que sufrieron o padecieron y gozaron nuestros antepasados en las cavernas, los antepasados paleolíticos que vivían, tenían que construir su mundo desde la intemperie, porque en esa caverna podía eh, estar agazapado un peligro sin nombre, entonces ese, ese mismo estremecimiento la literatura que produce ese mismo estremecimiento es, es una literatura de lo inexistente, es la verdadera poesía
0: finalmente Carlos, también eh, Lezama Lima se ha dicho que de alguna manera, bueno también lo dijo eh, intenta que superemos la causalidad aristotélica, es decir eh, eh, entrar Salirse de esa causalidad. Estamos inmersos en la causalidad. Nuestro pensamiento, nuestra cultura, la ciencia, todo está dentro de eh, las categorías aristotélicas que, que fueron definiendo un ámbito de pensamiento y Lesama nos propone otro camino. Sí. Sí, que,
1: es que por ejemplo, la, la causalidad aristotélica es la que nos lleva hacia la muerte. Vamos uh -huh. hacia la muerte, ¿no? Como dice Heidegger, el hombre es un ser para la muerte.
0: Un él ser dice, arrojado no. para la muerte, claro. Claro,
1: él dice, no, el hombre es un ser causal para la resurrección. Uh -huh. Una nueva causalidad, ¿no? Uh -huh. Una nueva causalidad. Entonces, claro, el, fíjate que antes de mucho antes de que se hablara esto del efecto mariposa, de que de que si se, hay un, un, un cambio de una corriente de viento en Asia, esto puede provocar un huracán en, en México, no sé esto de la conexión entre la, todas las energías y las fuerzas que se mueven en la Tierra, él ya había acuñado el concepto de la vivencia oblicua. Mm. La vivencia oblicua. Y él dice, imaginemos que nosotros apretamos el, el interruptor de la luz en nuestra habitación y en el mismo momento en que apretamos el interruptor de la luz se inaugura una cascada en el lago Ontario. <risa> es decir, esa es la poesía, ¿no? Entonces, él iba cuando él leía... Por eso es que la, hay dos lecturas. La lectura pasiva, cuando, nosotros, cuando alguien dice, me leí un libro. ¿no? ¿Qué significa eso? Me leí un libro. Ah, ya vamos para el otro libro, vamos a leer otro libro. Esa lectura para exama ya en, en, su, en su época madura, él, él no leía así, ¿no? él leía buscando estas correspondencias. ¿no? ¿Dónde está la vivencia oblicua? Y de repente él leía, él descubría una estas historias taoístas, porque en, en los chinos tienen mucho esto de, de, de cómo conectar los sueños con la realidad de un modo tal que al final tú no sabes dónde está el sueño, dónde está la realidad ¿no? por eso él amaba tanto la, la filosofía y la poesía china decía cuando él encontraba en estos libros esas imágenes después él podía hacer un ensayo completo en base a una pequeña historia, un pequeño verso, una pintura china buscando esta vivencia oblicua, es decir, esta nueva causalidad que, que es lo que él, creía él el valor más alto del, de, la, de la imaginación, de la, de la creatividad
0: Estamos aquí en el jardín rendiendo un homenaje al colosal, al gran, al gigante José Lezama Lima, que ha superado toda la causalidad, incluso la causalidad revolucionaria, podríamos decir, ¿eh? con la afirmación que dice Barquero al comienzo. Él entra en otra era eh, eh, y nos coloca, en, 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 y coloca Cuba también en, una, en, en un ámbito eh, histórico distinto, en, en otro espacio. ¿eh? Eh, en los últimos minutos, Carlos, de este programa, entiendo que tú vas a hacer un taller de bolsillo que parte el 21 de septiembre sobre Creadores de Mundo. Es muy interesante los autores que va a incluir. Aquí nos salimos un poco del homenaje a Lesama Lima. Cuéntanos brevemente, en los minutos que nos quedan, el taller que vas a hacer de bolsillo sobre William Blake, Lovecraft, caramba, qué autores, y Philip Dick. Sí, bueno, no nos salimos
1: mucho porque ellos forman parte de lo que podríamos decir. Yo, a mí me gusta llamarlos los poetas cosmogónicos, ¿no? porque no solo ellos inventan no solo crean, sino que ellos diseñan un nuevo modelo de mundo. ¿no? Lesama Lima está prácticamente, pertenece a esa raza, a esa estirpe ¿no? de los creadores del de uh -huh. de mundo. ¿no? Bueno, William Blake con los cuatro soas, ¿no? Philippe Cadiz con su, con su cosmogonía de doble fuente,
0: ¿no?
1: y, y Lovecraft con su visión del... De, 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 Lovecraft hablaba de, de que a él le, le encantaba crear la sensación de ligeras escarbaduras en el espacio-tiempo. ¿no? Sí. Qué interesante, porque hay como una, toda una teoría estética que se podría hilar a partir de ahí. Crear no un remolino fantástico, un remolino de, de, de impresiones y de estímulos como si fuera una droga en la literatura, no. Ligeras escarbaduras en el espacio-tiempo. Entonces son tres autores preocupados muy profundamente por diseñar un nuevo modelo de universo. Y es por eso que, pese a que en el taller vamos a hablar de William Blake, vamos a hablar de Philip Cadique, de Lovecraft, cada uno en sus circunstancias, vamos a conectarlos también, ¿no? Para ver qué nos traen en común. Y quizás lo más probable es que también salga el nombre de Lesama Lima por ahí en algún, en algún momento.
0: Pero al, que, al que se interese en este fascinante taller que va a dar, dictar o dirigir Carlos Lloró, pueden buscar en talleres... De bolsillo.c le hemos recomendado otras veces otros espléndidos talleres y Carlos un gran guía eh, para entrar, eh, eh, bueno prepárense porque hay un riesgo, no sabemos con Carlos Lloró dónde vamos a llegar si nos vamos a convertir en un holograma o vamos a quedar atrapados en una era imaginaria, eh, siempre nos lleva a lugares impensados y eso es lo interesante de la aventura literaria o del de recorrido literario que nos propone para terminar Carlos eh para llegar a la Mondego Baya, es un famoso poema del Exama Lima. Para llegar al Exama Lima, tú nos dijiste las cartas. Eh, a ver, vamos a, hablamos de la poesía. Hablemos brevemente de la narrativa. ¿Por dónde partirías? ¿Los cuentos, eh, Paradiso? Eh, ¿Y qué es Paradiso, finalmente? Así, en poquísimas palabras, porque estamos en el, en el, al final del programa, prácticamente.
1: Sí, Paradiso es una novela que, que se la ha llamado novela por comodidad, ¿no? Por... Porque hay que colocar, un, colocar un, una marca, una ca categoría, ¿no? El Esama decía que definir es cenizar, un verbo que él inventó, ¿no? Es convertir ah, algo ah, en ceniza. Ah,
0: qué buena definir esa frase, es, sí.
1: Claro, definir es cenizar. Entonces, si nosotros eh, definimos paraíso lo estamos
0: cenizando. Bueno, eh, eso se relaciona con el verso que decía yo, a que tú te escapes en el momento en que habías alcanzado tu definición mejor, ¿no?
1: Claro, cuando algo está definido, ya 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 no hay nada que hacer con eso. Es, es como una especie de ataúd, ¿no? Un ataúd. La definición es un ataúd para las palabras. Entonces, fíjate que Paraíso es un es un libro. Yo sugiero a los que a los que quieran leer al Sama que se metan directo a lo difícil, a lo difícil. Hay todo un concepto de lo difícil en el Sama. Solo lo difícil es estimulante. Así empieza su, su ensayo, la expresión americana eh, de Rilke decía que tenemos que buscar, buscar el amor porque es difícil. Tenemos que buscar la poesía porque es difícil. Entonces lo difícil es un, es un motor. No creo eso que haya una escalera para llegar al examen Lima. Hay que lanzarse directo a Paradiso y sin ningún preconcepto, ¿no? Ningún preconcepto. Entender que estamos ante una obra espléndida, escrita en un castellano fabuloso y, y, que eso, y, y sin, sin ningún tipo de expectativa. Leer y entregarnos. Ojalá leer como se leía antes de la de la invención de la imprenta, leer en voz alta. no Empezaron Totalmente. Leer, para eso si les ama,
0: alta. te van volviendo y la poesía también. Y además hay una sensualidad. Eh, viene, te, te llega el trópico, te llegan muchas cosas. Eh. Es una prosa eh, estimulante, sensual. Para los,
1: cinco, para los cinco y tal vez para los siete
0: sentidos. Exactamente. Lesama es un escritor órfico, eh. es Orfeo, eh, el Orfeo, el gran Orfeo cubano. Te quiero agradecer, Carlos esta preciosa conversación en esta tarde en el Des del Jardín en este homenaje que le hemos hecho a nuestro querido admirado José Lezama Lima, que falleció un 9 de agosto de 1976 en La Habana. Un gusto haberte tenido aquí como siempre, Carlos.
1: Un placer querido Cristian. Voy a salir y voy a dejar la, la verja entreabierta, ¿te
0: parece? Por si de todas maneras alguien, alguien puede visitarnos desde luego, yo espero que el dragón nos venga a visitar al dragón de las bibliotecas nos encontramos mañana nuevamente aquí, cuando vuelva a abrir la verja de mi jardín. Recuerden la frase de Voltaire, al final del cándido, hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana.